0: 本节目由中国新闻周刊与喜马拉雅联合制作播出，我是主播夏雨嫣。在电影《火星救援》里，全世界又营救了马特·达蒙一次。这部影片在美国上映后，网络上最热门的话题变成了：为了救马特·达蒙，美国到底花了多少钱？从《拯救大兵瑞恩》中的大兵。到星际穿越里的曼恩博士，影星马特·达蒙老是出演被营救者的角色。这一次，他饰演的角色在人类登陆火星任务中遇到意外，被抛弃在火星，而全世界为他展开了一个耗资千亿美元的救援活动。这种角色是一个小众市场，我自己想彻底占领这个小众市场。所有被抛弃在外的宇航员的角色，我都想扮演。十一月二十日，在影片的中国发布会上，马特·达蒙开起了玩笑。事实上，《火星救援》的亮点不仅在于救援，还在于男主人公的自救。综艺的首席国际影评人彼得·迪布吉称赞《火星救援》为一个迷人和谨慎求实的外太空生存故事。在地球上映之前，这部电影甚至提前在太空举行了一次首映礼。第一批观众是国际空间站的宇航员们。宇航员谢尔林格伦看完后发了一条推特：“在太空看了《火星救援》，而且这部电影反映的就是我们的火星之旅。”对于观众来说，《火星救援》最可贵的一点，也许在于其中情节就是触手可及的未来。我要是被落在火星上，就给自己写个剧本，然后演给自己看，最后寂寞的在火星死去。11月20日，在被中国媒体问到如果真的独自一人被遗留在火星上怎么办时，火星救援男一号扮演者马特·达蒙说：“ 1997年，这个演员曾经凭借《心灵捕手》成为奥斯卡获奖编剧，但在电影《火星救援》里。”他出演的宇航员马克更加理性，更加乐观。他想尽一切方法在一颗陌生的星球上生存，给自己做小手术，搭建蔬菜大棚，用自己的粪便种植土豆，造水，挖出核电发动机，使用十六进制字母与地球方面联络，最后开着敞篷飞船从火星上逃生。用马克的一句台词说：“我要用科学。”干出一条生路。很多人评价影片就是火星版的《鲁滨逊漂流记》，似乎在写一本《火星自救指南》。为了找到通讯工具，马克千里迢迢找到已废弃的“探路者号”，用上面的陈旧技术跟地球宝石通话。而这个无人探测机器是真实存在的，它于1997年7月4日在火星表面着陆。他携带的索杰纳号火星车也是人类送往火星的第一部火星车。他这些年一直在火星上运转。导演雷德利·斯科特介绍说，火星车也在收集火星上的一些土壤进行分析，然后把数据通过母机传输回到地球。影片里出现了“火星殖民”一词。NASA 的科学家认为，在火星自己解决粮食、水和空气问题。并顺利生存下来的马克，已经算是第一个火星殖民者。《火星救援》的片名执意即是“火星人”。对于马特·达蒙来说，出演一个孤独的火星人是最大的挑战，因为他几乎所有的戏份都得独自一人完成。在影片中扮演中国航天局副局长的中国女演员陈数，在发布会上说：“很遗憾。”我跟很多片中的演员一样，没有在现场见过马特·达蒙。在影片里，马特·达蒙必须一个人对着摄像头的镜头说话，我对此有点紧张，以前从没拍过这种戏。他说，他向导演提出剧本里画外音太多了，两人只好想办法让男主人公的独白和台词拥有不同的语气。导演把小摄像头放在洗手间。卧室、控制室的小角落，这样一来，马特·达蒙可以随时抬头对着镜头说话，跟观众产生一种对白感。成为火星上唯一一个人类是什么感受？导演与马特·达蒙共同策划了一个马克心理变化和起伏的过程。当马克坐上飞船准备离开火星时，他戴上耳机，里面突然传来迎接他的宇航员的说话声。而导演事前并没有告诉他这一点。如果我真的好几年待在火星，一直没有听到过人说话，而在要离开的那一刻听到了我同事的声音，我会多么感动！马特·达蒙说：“我在演的时候真的感动的差点流泪了，这是我们意想不到的一个情感的高点。”在中国发布会上，有媒体问。火星救援会不会发展成《异形》或者《普罗米修斯》这样的系列电影拍摄续集？马特·达蒙抢过话筒说：“你们还要把我再丢到火星上一次吗？”导演雷德利·斯科特也表示：“别再折磨他了，就这样结束吧。”电影保持了科学的精确度。我妻子在芝加哥大学说，他们学校生物系不教种土豆。十一月二十一日上午，植物学博士顾有荣在清华大礼堂对马特·达蒙说，全场大笑。在这场火星救援的高校点映活动上，主办方邀请了四位不同科学领域的中国博士与主创人员对话。这部影片涉及航天、数学、物理、化学、植物学。医学等众多科学领域，而马特·达蒙第一次跟编剧德鲁·戈达德见面时，后者就把《火星救援》描述成一封写给科学的情书。《火星救援》改编自同名小说，作者安迪·威尔的职业是一名程序员，他从十五岁起就被美国国家实验室聘为软金工程师。还曾参与过《魔兽争霸二》的开发，但尤其喜欢相对论物理、轨道力学和载人飞船方面的知识。为了完成这部小说，安迪·威尔自学了大量航天知识。故事里的每一个细节都源自他本人的精确计算。作者形容这个小说是一道超长的数学题。小说出版后，甚至得到了美国国家航空航天局的好评。故事中的时间和各种科技手段都是根据现实中的 NASA 火星计划来设定的，而故事中讲述的人类火星登陆和科学探索计划，也正是 NASA 将要提上日程的方案。NASA 指挥官哈费德曾这样评价：“从没见过能把故事讲得这么精彩，还能在技术上保持高度准确性的科幻小说。”正因为如此，在电影的筹备和拍摄过程中 ，NASA 给予了全力支持。《火星救援》的剧本里有五十页内容都与 NASA 相关。影片一共拍了大约七十天，其中有二十一天是在拍摄 NASA 的细节和内容。NASA 都是原著的铁杆粉丝。《火星救援》制片人西蒙·金伯格说。所以他们完全不需要什么说服。我们电影还没开拍，他们就已经入伙了。今年八月 ，NASA 曾发表文章介绍小说中真实应用在太空科学的高科技，还附上了电影剧照对照图。NASA 很认可剧本里的科学内容和对宇航员太空旅行的精准描述。导演雷德利·斯科特告诉《中国新闻周刊》。我曾经做过很多科幻电影，知道自己会有一些有关技术细节的问题。NASA 的科学家知道和喜欢我的那些作品，他们很乐意跟我沟通，跟我就这些科学技术问题进行交流。他表示，在拍摄过程中一有问题就会给 NASA 打电话。剧本也做过少量修改，以保证影片更符合科学实际。NASA 的帮助使电影在细节精确度上保持了高水准。饰演火星探测组指挥官的女演员杰西卡·查斯坦曾亲自去了一趟帕萨迪纳的喷气推进实验室参观，还跟女宇航员进行了一次对谈。这次谈话颇有收获。她原以为宇航员身上不会佩戴任何首饰，但她注意到女宇航员手上戴着婚戒。女宇航员认为。在太空时能够保持同地球的联系是最重要的，比如一枚结婚戒指，或是你在地球上最喜欢的彩虹糖，都会对你有很大的帮助。杰西卡·查斯坦说。因此，她在影片里一直佩戴着婚戒。在现实世界中，火星救援也与人类太空探索活动之间发生着奇妙的联系。导演雷德利·斯科特。曾亲自绘制过一张剧本封面草图，内容是男主角在火星上说：“我他妈的一定要离开这个星球。”这张草图于去年十二月五日随美国猎户座载人飞船的首次未载人试飞上了太空，并围绕地球飞行了两圈。我觉得科幻的魅力是在探索我们快速变化的技术知识的过程中。会对人类产生一定的影响，雷德利·斯科特说。影片中，马克驾着火星车穿过一条名叫马沃斯的山谷，而小说发行电子版时 ，NASA 刚好在为2011年发射的好奇号火星车物色着着陆地点。他们最后选定了四个方案，其中之一就是马沃斯，这可了不得。如果他们真把那东西放在了马沃斯，那么任何一个具备科学头脑的人，任何一个在读这本书时已经知道了一些火星知识的人，都会想到马克为什么会和好奇号擦肩而过的问题。小说作者安迪·威尔说。而最有趣的联系发生在《火星救援》北美上映的四天前，九月二十八日 ，NASA 举行新闻发布会，宣布了一项。有关火星的重大科学发现：火星表面有水流动，这意味着火星当下环境或可支援生命。NASA 官员在发布会上解释，若能在火星建温室及取得水源，便可能可以种植。这场发布会为《火星救援》十月二日的上映做了一个最大的预热广告。得知 NASA 的发现后，马特·达蒙举起酒杯，拍了一段视频，恭喜 NASA， 并打趣说：“我真希望自己流落火星时已经知道了火星表面有水流动的消息。不过下次再被困火星，我至少知道那里其实有水。”火星救援的意义远不止能让20世纪的福斯盆满钵满,满。美国电影杂志综艺评论道：“它会重燃人类探索太空的渴望。”它将激励新一代宇航员的诞生。如何拍一部写实风格的科幻电影？近年来，中国频频引进好莱坞太空题材科幻影片，无论是2013年的《地心引力》，2014 年的《星际穿越》，还是这部未应先日的《火星救援》，都在观众中掀起了一阵太空探索讨论热潮。《星际穿越》的全球票房达到 5.5 亿美元。其中五分之一来自中国，而《地心引力》的全球票房甚至超过了七亿美元。比起《地心引力》和《星际穿越》，《火星救援》有一个与观众生活更为接近的故事。《火星救援》原著小说虽然是一个科幻故事，但里面的幻想成分很少。从读到第一行文字开始，我从来没有想起这是部科幻小说。一个豆瓣网友这样评价小说。这是这部小说最大的成就。《火星救援》小说的中文版译者陈卓也表示，书中提到卡尔萨根、阿姆斯特朗以及那些以火星探索先驱命名的地名，偶尔会给人一种看纪实小说的错觉。故事影片呈现也努力保持了写实风格。拍摄这部电影最大的区别在于，很少有绿幕。在《火星救援》里。饰演宇航员之一的演员塞巴斯蒂安·斯坦说：“片场做得很逼真，所有东西都是手工做出来的，所以这对我来说是一部十分写实的电影。我的意思是，火星旅行在我们的时代肯定将会得到实现。为了拍摄在火星上种植食物的场景，剧组真的在摄影棚内种了一片土豆。”也就是 说， 男主人公马克收获的土豆苗和成熟的土 豆， 百分之百是由剧组自产的。而为了拍出火星地表环 境， 导演选择了约旦瓦迪拉姆沙漠作为外景地。要得到一个非常凄凉的地 貌， 他们需要开车四十分钟才能抵达拍摄地点。拍摄 时， 马 特· 达蒙身边总是跟着五十多个剧组工作人员。但当他身处瓦迪拉姆沙漠中央时，转身环顾四周，真的感觉身处火星，的确十分孤独。马特·达蒙之所以同意出演这部影片，最大的原因在于导演雷德利·斯科特。他这样评价这位曾经指导过《异形》《银翼杀手》《角斗士》和《普罗米修斯》等影片的七十八岁导演：他是大师级导演。制片人西蒙金伯格则指出，雷德利斯科特可能是有史以来最擅长视觉的电影叙事者之一。我想改编这本书的主要挑战在于，既保留书中所有这些科学性和现实性，还要让它有戏剧性、有电影效果。西蒙金伯格说，在拍摄这个看起来很科技、很技术故事之前。导演干脆把整部电影按照自己的理解画了出来，帮助自己理解故事逻辑。而影片的拍摄过程也很有导演自己的风格，他同时使用四台摄影机同时拍摄，这样虽然减少了拍摄时间，但需要每个工作人员精神高度集中。他拍摄的速度很快，就像是克林特，很酷，我很享受。杰夫·丹尼尔斯说。我是来偷师的，来看看他们是怎样有条不紊的、规范的去拍摄这么一部庞大的电影。陈述告诉《中国新闻周刊》，在中国，科幻电影拍摄热潮还刚刚开始。目前，《三体》《长城》《美人鱼》《端脑》《传送点》等十余个科幻电影项目正在筹拍或已拍摄完成。陈述在影片中只能算是一闪而过，跟《地心引力》等大片类似。在《火星救援》中，中国又在最后扮演了关键性角色，成功营救马克的一个关键因素是中国的国家宇航局提供了火箭的助推器技术。但是他觉得很幸福，因为他只用做演员该做的事情。在一个陌生的国家和剧组里，无论到哪里。都有专门的工作人员告诉我应该在哪里休息，洗手间在哪里，拍摄现场在哪里，不用任何操心。陈述说，我更多愿意关注他们怎么制作电影，我们国内这方面有待学习。陈述说。